0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nahmadu billahi nahmaduhu
1: wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu wa min sayyi'ati wa بسم الله الرحمن الرحيم الله وحده لا شريك له
0: وأشهد ان محمدا صلي
1: الله يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أما بعد ان اعظم الكلام
0: كلام الله
1: shallallahu pada pembahasan terakhir kita telah menjelaskan tentang Masalah kesalahan meletakkan kedua tangan atau menempatkan tangan setelah mengecekkan tampil, takbiratul ihram, yaitu sebagian orang-orang yang salah. Kita lihat mereka mengisbalkan kedua tangan mereka, isbalu dia Wahdah muat menghima tanpa meletakkannya di atas dada atau di bawah dada dan di atas pusat di mana dalam beberapa riwayat dijelaskan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ketika sholat, dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri yang terdadah. Dan juga kaum muslimin diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas dirauhi al di atas pergelangan tangan tangannya yang kiri di dalam sholat. Dan kemarin sudah kita jelaskan juga kesalahan sebagian orang yang telat yang meletakkan tiga jari atau dua jari Di ini, lalu meletakkannya di atas pergelangan tangan. Nah ini adalah cara yang tidak ada di dalam hadis, yang ada adalah menggenggam pergelangan tangan atau meletakkan selama tangan kanan di atas tangan kiri atau memegang. Ya, Memegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan Jadi itulah dia Tiga cara yang diluatkan kepada kita Dari para sahabat Tentang cara-cara Allah -cara Rasulullah Yaitu cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholah Adapun cara seperti ini Yaitu sebagai orang ada yang melakukan seperti ini Atau seperti ini tiga jari Nah ini tidak ada demikian pula yang meletakkan tangan uh, kita katakan telapak tangan kanannya di bawah tumit tangan kiri atau apa namanya siku tangan kiri. Nah ini tidak ada caranya di dalam sunnah Rasulullah Ada yang seperti ini salat ada yang kita lihat ada sebagian orang salat seperti ini. Nah ini tidak ada. Ada yang seperti ini lagi. Hah? nggak boleh, tidak ada jalannya seperti ini. Ada yang seperti ini, ada orang kedinginan. Nah, itu tidak ada. Dan itu di dalam masalah menggenggam tangan kiri, menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Adapun di dalam kesalahan orang-orang karena -orang di dalam meletakkan kedua tangan itu, ada yang meletakkannya di bawah pusar. Seperti pengikut Mazhab Hanafiyah dalam hal ini mereka bersandar kepada hadis baik. Yaitu di bawah pusat seperti ini, atau yang berlebih-lebihan, ya, Salah di dalam memahami, meletakkan di atas dada, yaitu ada yang seperti ini, nyaris meletakkannya di leher. Nah, ini kesalahan di dalam memahami hadis, tadi kesalahan di dalam mengamalkan hadis da'if dan di sana ada kesalahan yang sama sekali berat, tidak berasal dari hadis daif maupun e, kita katakan hadis maudhu, nggak ada hadis maudhu bahkan e, hadis ma daif bahkan hadis maudhu yang menjelaskannya, yaitu meletakkan tangan di lambung kanan atau lambung kiri, nah itu tidak ada hadis daif maupun maudhu yang menjelaskan hal itu, ya dan akhirnya itu sebagian orang ketika ditanya Mengapa melakukan cara seperti itu di dalam salat Ada yang menjawab karena telepon letaknya di sini, maka harus dipegang. Ada yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib waktu itu tertusuk, lalu dia tempat matukannya, lalu dijadikan sebagai tempat untuk menggantangkan. Nah ini semuanya berdasarkan karya-karya yang bahir tidak benar, ya tidak ada riwayat yang sah. Yang jelas kepada kita Cara seperti itu Baik dari Nabi maupun dari para sahabat Jadi itu adalah cara yang jelas-jelas kira Demikian yang menjelaskan Nah kemudian juga kita sudah jelaskan Bahwa Berkedekat ini Dilakukan sebelum rukuk Berdasarkan uh, Kumpulan Kumpulan Riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW Berkenaan dengan meletakkan kedua tangan Dan tidak dilakukan setelah rokok Ya tidak dilakukan setelah rokok Karena kita bedakan antara berdiri sebelum rokok Dengan berdiri setelah rokok Di antara perbedaannya adalah Berdiri sebelum rokok dibolehkan membaca Dan waktunya lebih panjang Adapun berarti sudah cukup, ini tidak boleh membaca Al-Quran dan juga waktunya tidak lama. Dia adalah transisi antara rukuk dan sujud. Demikian. Itu pendapat neurologi. Walaupun kita tidak menafikan adanya istilah di dalam masalah ini. Akan tetapi, kalau kita ditanya mana pendapat yang neurologi maka kita memilih pendapat yang pertama yaitu yang mengatakan tidak berseberang pada tidak atau shalat tidak. Ya. Nah, itulah dia kita katakan pelajaran pada pertemuan yang terakhir. Nah, kemudian kita akan melanjutkan kesalahan yang berikutnya yang dilakukan oleh orang-orang yang sholat adalah. quduatawalah al fadiha tidak membaca doa ist artinya selalu tidak membaca doa istighta kita katakan doa istiksa itu tidak wajib ya tidak wajib apa tetapi kalau ditinggalkan terus-menerus Selalu meninggalkannya, kalau dalam sholat-solat -solat yang ringan, di mana Rasulullah meringkatnya atau meringankannya ya misalnya antara azan dan syekh di mana waktunya sangat sedikit, lalu seorang memutuskan untuk tidak mempelajari doa istighfar, maka ini bisa dimaklumi. Akan tetapi sebahagian orang atau banyak di antara kaum muslimin yang meninggalkan doa istighfar ini sampai di dalam sholat-solat fardu, nah ini adalah kesalahan. Bahkan itu dilakukan oleh sebahagia imam Ada sebagian imam Begitu dia takdir Allah al Dia langsung Membukanya dengan surat Al-Fatihah Yang kadang-kadang kita tidak mendengarnya Adanya saksa Dimana karena adanya saksa Saksa itu dia Karena ya, adanya diamnya nabi ini Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Apa yang kau baca Antara takbir atau diharam dengan al fatih Di sana ada saksa saat saja diamnya, beberapa, beberapa apa namanya, diam sejenak antara shalat orang dengan berdoa ah al-fatihah Maka dari itu para ulama bertanya, ya Rasul apa yang kau baca pada saat diam tersebut? Maka Rasul mengajarkan beberapa bentuk doa, doa istighfar. Nah, sebagian orang ada yang sengaja meninggalkan ini pada shalat shalat wajib dan ini merupakan kesalahan. Demikian juga meninggalkan isti'adah Kabla kiraatis fatihah Kita katakan isti'adah Hukumnya wajib untuk dibaca Sebelum membaca Al-Quran Ya Hukumnya wajib Sebelum kita membaca Al-Quran dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Jika kau membaca Al-Quran maka bacalah isti'adat Berlindunglah kepada Allah Dengan membaca isti'adat Dan ini merupakan Perintah Ya perintah Itu adalah kata perintah Dan sebuah perintah Kandungan asalnya adalah wajib Selama tidak ada Indikasi yang mengalihkannya Kepada hukum lain Yaitu hukum sunnah maka kita katakan dan kita ambil kesimpulan bahwa membaca isi sebelum membaca Al-Quran hukumnya wajib dan ini merupakan pendapat yang mesur di kalangan ulama-ulama syafi'iyah dan pendapat yang dipilih oleh Muhajir. Dan ini pendapat yang disebut juga oleh Sya'ul si Al Wani di dalam sifat solat Nabi. Beliau mengatakan wajib untuk dibaca setiap kali membaca Al-Quran di dalam rakaat-rakaat salat artinya... Dia wajib dibaca pada rata pertama, kedua, ketiga dan keempat sebelum seseorang membaca surat al-fatihah. Demikian konsumsi rahimahim wa rahimahumahumun. Ketirah min awam masallim ya terkuna doa al-lu'a doa istithah al-salah wa al Dia mengadakan banyak orang-orang awam yang meninggalkan atau sengaja meninggalkan doa iftitah dan istiaazah ketika salat. وذلك من مستحبات الصلاه. Dan di termasuk perkara mustahab, disunnahkan dianjurkan. Namun sebagaimana dijelaskan tadi kalau selalu ditinggalkan maka ini merupakan satu kesalahan. Adapun istiaazah, fa zahir masyru'iyatul di كل lahirnya adalah dicari ayat untuk dibaca atau diperintahkan untuk dibaca setiap berapaan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Baik. Nah, ini yang bahwa berkaitan dengan uh, kesalahan sebagian orang yang meninggalkan doa istikharah dan meninggalkan isyarah. Nah, kemudian kesalahan berikutnya yang dilakukan orang-orang yang salat setelah istizah adalah takriul Fatihah. Taqrir al-fatihah Mungkin ini terjadi pada Salat-salat ya Ketika seorang mengerjakan Salat ir, yaitu salat dengan melirikan Bacaan, misalnya salat zuhur, Salat Nasar ya, mana bacaan tidak diterapkan Dia salat Dia sudah selesai baca al-fatihah Lalu dia ulangi lagi baca al-fatihah Atau dia ragu bacaan pertama Hingga dia ulangi Bacaan Al fatihah yang ke Kedua, nah ini was-was Ada sebagian orang yang melakukan seperti itu Karena was-was Nah dia harus menyingkirkan was-was ini Ada sebagian orang lagi Ada yang sengaja mengulang surat al-fatihah Untuk mencari berkah Dan ini adalah satu kesalahan Ini bid'ah Karena Rasulullah s.a.w. hanya membaca sekali Saja Beliau hanya membaca satu kali Surat al-fatihah itu di dalam salat Kalau lah Ya itu baik yaitu menambah keberkahan sholat dengan mengulang-ulang surat surat Al-Fatihah Maka tentunya lebih baik membaca surat Al-Fatihah ya, Pada bacaan surat fatihah ya Ternyata kita bisa lihatkan untuk membaca ayat-ayat dan surat-surat yang lain Sudah membaca surat Al-Fatihah Jadi tidak bisa riakkan. bahkan merupakan kesalahan mengulang-ulang surat Al-Fatihah Demikian dan dari situ dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa imam tidak boleh mengulang surat al-fatihah sebudda al-fatihah. Misalnya imam maju ke depan, dia cuma hafal surat al-fatihah saja. Lalu dia membaca alhamdulillah alamin sampai amin. Lalu apa yang dia baca? Dia tidak hafal sejari surat al-fatihah. Maka para ulama mengatakan. Dia tidak perlu membaca surat al-fatihah itu lagi. Ya. Dia boleh bertasbih, bertahmid, bertahlil, kemudian sujud. Dia tidak perlu mengulangi surat al-fatihah. Baik seluruhnya maupun sebahagian darinya. Paham? Seluruhnya maupun sebahagian darinya. Misalnya apa? Sudah amin, belum dia membaca, iya kana uruwa, ia karena urus, ia karena sain dia ulangi dari dari pertengahan dengan niat untuk membaca ayat, nah ini tidak boleh. Jadi pada awalnya dibaca satu kali di dalam satu rakaat. Nah demikian apabila ketika azan ya Allahu akbar. Jadi dikeruh bagi مصليa Fatihah kullan aw ba'dhan. Dimakruhkan membaca surat Al-Fatihah berulang kali, baik itu seluruhnya, mengulang seluruhnya ataupun se sebahagiannya. sebagiannya, li'annahu lam yumqal anhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu karena tidak pernah dinukil dari Rasulullah dan tidak juga dari sahabat-sahabat Rasulullah yang melakukan hal seperti ini. Wahadah jumhur ulama, arba'ah. Ini merupakan mazhab jumhur ulama dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam yang empat. Kofibutlani salafi ilah. Dan bagaimana jika seorang mengulang-ulang surat fatihah apa bakal salamnya? nah di sini para ulama berselisih pendapat berbeda pendapat. wala alam ulama dalilan bahwa hanabila dan aku tidak mengetahui adanya dalil yang memutuskan ataupun yang menyatakan batalnya atau batilnya salat orang tersebut dan ini merupakan satu pendapat di kalangan ulama-ulama hanabila. ya akhirnya tidak batal, ya cuma makruh. ya mengulang-ulang suratku. wa inkar rohasahwan saja sahwi dan jika dia mengulang ulanginya karena lupa dia tidak membaca surah dibacanya lagi karena lupa maka menurut ulama-ulama Hanafi dan Syafi'ah dia harus sujud sahwi wa kadha in dan in Syafi'ah dibikin menurut ulama-ulama Syafi'iyah jika dia mengulanginya mengulang mengulang dengan sengaja dia mengulang dengan sengaja menurut ulama-ulama Syafi'iyah dia harus melakukan sujud terawih. Kaya asal hanafiyah dan menurut ulama-ulama hanafiyah, dia tidak perlu melakukan sujud terawih, tapi dia sudah terpena dosa. Ya, apabila dia membacanya mengulangi dengan sengaja. Waalaikum ada sholat dan menurut mereka pula, dia harus mengulangi sholat untuk menghilangkan dosanya. Ini menurut ulama-ulama hanafiyah wa haram tibra takri in malikiyah. Adapun menurut ulama-ulama Malikiyah, hukum mengulang fatihah secara sengaja di dalam solat adalah haram. Ya adalah haram. Walaupun dikatakan katakan di luar solat, kita diperintahkan untuk memperbanyak bacaan al-fatihah karena dia adalah umum Quran, ya umum Quran dan Rasulullah Shallallahu sering membacanya dalam beberapa kesempatan. Namun di dalam solat ya tidak berdiri makruh atau haram hukumnya Kalau dia melakukan itu dengan pengajian atau dengan keyakinan Bahwa mengulangnya adalah lebih baik ya, Jika dia melakukannya dengan keyakinan seperti itu Maka dia telah melakukan satu perbuatan bi'ah Akan tetapi, salat tidak batal karenanya. Wa inkarrorah sahwan saja dari sahwi dan apabila dia mengulang-ulanginya, karena lupa maka dia sujud sahwi. Walaupun barangkali inilah pendapatnya rajik, yaitu pendapat ulama-ulama malikiyah yang mengatakan haram jika dia mengulanginya dengan sengaja, namun tidak batal salat jika dia mengulanginya. Karena lupa maka dia harus melakukan sujud sahwi. Jadi intinya yang janganlah kita mengulang dua kali surat sasaran. Tidak seluruhnya, tidak pula subahagian dari ya, Kasus yang disebutkan tadi Seorang imam yang hanya membaca atau yang hanya menghafal surat Al-Fatihah Dia tidak boleh mengulangi pembacaan surat Al-Fatihah setelah Al-Fatihah Dia harus cari bacaan yang lain Atau kalau tidak bisa sama sekali maka dia cukup membaca surat Al-Fatihah dan rokok. Nah dibikin dengan dikit Kemudian kesalahan berikutnya Di dalam sholah Setelah pembacaan Al-Fatihah Ada beberapa kesalahan di sana Dalam pembacaan Surah Al-Fatihah Di antaranya adalah membaca Surah Al-Fatihah Dengan sekali tarikan napas. Nah ini menyelisihi Bacaan Nabi Nabi membacanya dengan tartil Dan dengan memanjangkan Setiap ujung ayat Misalnya beliau membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Itu dibaca panjang dan ayat-ayat satu ayat demi satu ayat satu ayat demi satu ayat itulah bacaan Nabi ya ketika sholat ya bacaan sholat kalau pasti yang dilakukan Nabi di dalam sholat beliau membacanya ayat ayatan ayat satu ayat demi satu ayat dan dengan memanjangkan setiap akhir ayat ya setiap ya barangkali ujung dari ayat tersebut demikian ya dan ini tentunya banyak pertentangannya dengan riwayat-riwayat lain di mana Rasulullah mengatakan salat itu dibagi dua bagian, satu bagian untuk Allah dan satu bagian untuk hamba. Nah, ketika suara hamba membaca alhamdulillahirabbil maka Allah Subhanahu taala akan menjawab. Nah, bagaimana kalau dia menyambungnya? Bagaimana kalau dia menyambungnya? Nah itu tidak menghisarkan, ya, jeda di mana Allah SWT akan membalas bacaannya. Allah akan membalas bacaannya. Maka dari itu yang sedikit Membaca surat Al-Fatihah. Dengan satu kali tarikan nafas. Atau dua kali tarikan nafas. Dua kali berhenti. Adalah satu kesalahan. Ya. Ini banyak juga kita lihat imam-imam yang melakukan seperti itu. Mungkin untuk menunjukkan kemampuannya. Di dalam kirohah, ya Dia membaca sekali. Satu kali berhenti. Ya, berhenti pada awal ada yang berhenti pada pertengahan, ya kemudian dilanjutkan ikhtina suratan mustaqim, dan ada yang sampai akhir bahkan tapi amin, dia terus membaca tanpa berhenti. Nah ini adalah satu kesalahan bukan ikhtifad. Jadi janganlah ke orang imam yang dengan sengaja menyeliti bacaan Rasulullah Sallallahu Dan tentunya bacaan di dalam, dalam salat ya itu juga diperintahkan untuk ditadaburi ya perintah untuk tadabur Quran bukan hanya bacaan di luar sholat apalagi tadabur dan Quran amala pulbing alulha perintah untuk tadabur Quran itu bukan hanya di luar uh, bukan ya hanya di luar salat, tapi juga di dalam salat ya, di dalam salat juga kita harus tadaburinya yaitu ada selang waktu atau jeda waktu di mana kita bisa mentadaburinya walaupun sejenak maka dari itu Rasul membacanya dengan apa? Bacaan yang tartil panjang. Ya, agar kita bisa merenungi dan meresapi menghayati maknanya. Tapi kalau dibaca, ya. satu kali nafas, satu kali tarik, eh, tarikan nafas seperti itu, kapan dia untuk mencetak misalnya, uh, Malik audisi? Kalau ternyata dia berhenti pada amin atau walafdawin. nggak ada waktu untuk mencetak bolehnya nah, Jadi banyak kerugiannya. Dan juga menyuruh sihirab perintah untuk budi Al-Qur'an. Baik. Dan apakah itu berlaku juga untuk orang yang sholat sendirian? Iya. Itu juga berlaku untuk orang yang sholat sendirian. Misalnya antum sholat sendirian, sholat malam misalnya tengah malam atau mengeraskan bacaan, atau antum sholat maghrib sendirian dan safat atau sholat isya maka ini juga berlaku. Dia itu harus membacanya seperti bacaan yang kita sebutkan tadi Ayatan-ayatan memotong setiap ayat Nah kemudian kalau bisa dipanjangkan Ya kalau tidak bisa panjang dia Sesuai dengan harokatnya yaitu dua harokat Itu paling Paling apa? Paling minimal Ya Paling rendah Paling cepat Gak boleh satu harokat Alhamdulillahirrahmanirrahim Itu salah secara bacaan atau secara hukum tiroan itu juga sudah menyala artinya juga bisa salah nah demikian itu baik dan juga sebagai imam membaca surat al fatihah ini tidak fatih sebagian merubah-ubah huruf ya alamin jadi mengalami kalau di pakistan mereka tidak bisa menyebutkan bab selalu berubah menjadi bab jadi mereka mengatakan, غير المقصود Nah ini hendaknya para nazar nazar masjid memilih orang yang fasih bacaan Kalau nggak ada lagi itu maaflah. Tapi kalau ada yang fasih, maka janganlah menyorong atau memajukan imam yang lahan. Yang lahan di dalam membaca. Lahan artinya ya tidak pasti di dalam mengucapkan makluk huruf mereka bisa merubah arti itu nih itu. bisa merubah arti. Ya. kalau seorang misalnya nggak bisa membaca ah, a, i ya, selalu terbaca apa ngain kan gitu ya alhamdulillah Robil ya nggak ada di dalam bahasa Arab ngalami huruf ang nggak ada di dalam bahasa Arab nah, misalnya orang-orang Turki Gak bisa dilengkap Selalu berubah menjadi ca Cul, incana katanya Gak bisa dia Nah orang-orang di Thailand Orang-orang ya. di Thailand tidak bisa bilang jin Selalu berubah menjadi ya Ibnu mayah Gak bisa hidup majah Gak bisa Nah ketika dia membaca al -Quran, Lahan seperti akan terbawa ya, Maka seorang hendaklah berusaha untuk mema'unfasehkan tulisannya Ya, ketika membaca Al-Quran dan kalau tidak bisa juga dan tidak ada orang yang fasih untuk menjadi imam maka itu darurat. Tapi selama ada orang yang fasih maka itu harus dimajukan. Para ulama berbeda pendapat tentang Salat di belakang orang yang lahan. Apakah harus mengulang salatnya Nah itu ada peringatannya. Mungkin dalam kesempatan lain kita jelaskan. yang mengenai salat berjamaah nanti ada. Di Baik. Nah demikian pula termasuk kesalahan di dalam pembacaan surat al-fatihah ini adalah. Para imam yang senang biasa dan selalu meninggalkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah sama sekali dia membuka surat al-fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya memang Rasulullah s.a.w. selalu atau kebanyakannya membuka surat al-fatihah itu dengan alamin. Tapi dianjurkan bagi para imam untuk ya sesekali waktu membukanya dengan bismillahirrahmanirrahim karena nabi SAW alaihi melakukannya nah, dalam hal ini para imam dituntut untuk ya karena datangnya menurut sunah ini ya apalagi misalnya kondisi memaksanya untuk membaca atau membuka dengan bismillahirrahmanirrahim misalnya di, di para makmum orang-orang yang belum mengerti atau pendapat mereka adalah Mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim Maka ada baiknya dia membukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim nah, Ada sebagian orang yang menganggap bid'ah Membuka surat Al-Fatihah di dalam salat Dengan Bismillahirrahmanirrahim Anggapan ini adalah keliru Bahkan dianjurkan untuk para imam Agar sesekali waktu Membuka surat Al-Fatihahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim Adapun mengeraskan istiara, maka ini tidak ada riwayatnya dari Nabi. Akhirnya adalah beliau membacanya dengan sir. Karena kalau beliau mengeraskannya, pasti riwayatnya sudah sampai kepada kita. Nah itu berkaitan dengan bacaan surat Al Fatihah. Kemudian kesalahan berikutnya adalah rohul basari ilahsana. Awin nafar ilakoiri makani sujud, mengangkat pandangan ke langit atau ke atas, atau nafar ilakoiri makani sujud melihat selain tempat sujud. Womin aqtar ilmu salib di antara kesalahan orang yang salat adalah raful baltar ilakana, mengangkat pandangan ke atas. Aul nazar ilad imam atau melihat kepada imam, atau anil anil atau melihat menoleh ke kanan dan ke kiri. Mema yusuf ibu asahul, wahdison nafsi yang mengakibatkan dia lupa dan hadisun nafsi hatinya berbicara ataupun kita katakan ngelantur ke sana kemari. Ya tentunya di dalam tolak kalau langsung sedinga sedinguk ke kanan kemak ke kiri bahkan hati juga akan
0: berpaling.
1: Laqad urida al-amru bi basar. Dan telah ada perintah untuk menundukkan pandangan. Wa nadhar sujud dan melihat ke tempat sujud. Illa fi halatil julus litashahhud, yaitu ketika duduk tasyahud. Fa inan nadhar yakunu ila al-isarah maka pandangan adalah tertuju ke mana? Do asbab yaitu ke telunjuk dari telunjuk la ya tajawazuha tidak berpaling dari dari telunjuk wa qasabata fi dan dalam dalam petunjuk Rasulullah di dalam salat adalah la yajawizu basaruhu isyaratahu ya pandangan dia tidak melewati ataupun tidak berpaling tidak bergeming dari apa dari isyaratnya yaitu ketika duduk taja jadi dalam sholat itu kita memandang tempat sujud, yaitu pandangan kepala seperti seperti ini, paham? Nah, ketika duduk di antara dua sujud maka pandangan jadi seperti ini, paham? Nah. Yang ini pertanyaan, kepala tidak bergerak, kepala tetap begini. Akan tetapi bola mata bergerak ke kanan dan kemari, ke kiri, ke sana kemari. Boleh, ya? Sesekali waktu, ya. Pandangan tetap merunduk. Abdul Baqar. Akan tetapi bola mata, <g indemikasi> bola mata. Atau bisa marah Ya. ya? Pandangan tetap tunduk, tapi bola mata tekanan kanan ke kiri, dan kanan-kanan ke depan. Boleh atau tidak? Hah? Boleh? Dasarnya apa? Yang dilarang menoleh. Kalau mata, bola mata melirik ke kanan ke kiri, boleh? Tidak ada larangannya. Iya. Ada hadisnya. Yang membolehkan kita ya, Membolehkan kita menyorotkan Mata, bola mata Ke kanan, ke kiri Ataupun kepada imam Di dalam sholat, Tanpa menolehkan apa? Kepala Tanpa menolehkan wajah Wajah harus Tetap ke depan atau ke tempat Sujud Sementara bola mata itu boleh Ya kadang-kadang kita kugel juga kan begitu ya Terus ke satu titik itu juga akan menyebabkan Konsentrasi jadi kacau Nah kadang-kadang kalau kita letih pandangan Karena misalnya Imam ini membaca panjang ratusan ayat Nah kalau terus gini Malah, malah ngantuk nanti Berem-berem sedikit Kita tetap tidur kan begitu Nah bolehkah dia Apa namanya kita katakan ee, Oh Mengistirahat, apa namanya kita katakan Mem Mengistirahatkan pandangannya Lalu dia menoleh, apa namanya kita katakan Melirik ke kanan dan kiri Dengan bola matanya Boleh, itu tidak mengapa demikian pula dalam kondisi darurat Misalnya apa? Misalnya lewat binatang berbisa Ulang Dan sejenisnya Maka dia boleh Ya mengalihkan pandangannya ke situ untuk membunuhnya karena boleh membunuh binatang-binatang itu dalam tolak. Nah bagaimana bisa membunuhnya kalau kita terus memandang satu titik? Gak bisa. Maka dalam kondisi seperti ini dia boleh, yaitu mengarahkan pandangannya ke binatang-binatang tersebut. Nah itu di dalam tolak. Baik. Nah itu dia. Jadi yang tidak boleh adalah menoleh, yaitu memalingkan wajah di dalam sholat itu tidak boleh tapi melirik ke kanan dan ke kiri dengan bola mata itu dibolehkan Allahumma Baik. Sama dengan ketika dia melihat sababah yaitu uh, jari telunjuk di dalam tersendut nah dia boleh melirik dengan dengan apa namanya dengan bola matanya tanpa boleh mengalihkan wajahnya dari sababahnya dari isalahnya. Nadi ini Baik. 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 Ya ini karena ada sebagian orang yang keliru. Ya ketika dia diperintahkan untuk melihat tempat sujud maka dia terus melihat tempat sujud walaupun dia keletihan matanya letih butuh istirahat. Ya tapi karena dia anggap tidak boleh melihat selain tempat sujud itu susah. Ya di lapangan dalam prakteknya antum bisa coba. Ya antum berdiri lima menit melihat satu titik ambil satu titik, antum dihati aja itulah tempat sujud, anggaplah itu tempat sujud nah ini pertemuan garis ini anggaplah itu tempat sujud antum antum lima menit aja yang melihat itu terus lihat itu bagaimana? petih ya petih. dan bisa jadi akan membuyarkan kesusukan antum, maka nah, dari itu kadangkala dibolehkan kita melepaskan pandangan ke kanan dan ke kiri dengan bola mata kita di dalam sholat tanpa menolehkan memalingkan leher ke kanan dan ke kiri dan itulah dia pencurian di dalam sholat yang disebut oleh Rasulullah SAW yang dilarang oleh Rasulullah SAW nah demikian ya ini kita jelaskan supaya jangan salah pengertian harus melihat tempat sujud terus melihat tempat sujud ya letihlah Bagaimana kalau imamnya sampai sepuluh menit membaca bahkan lima belas menit, misalnya dia membaca ratusan ayat, so itu bisa bisa kiru gitu. ya, jadi itu. Jadi itu, tapi jangan salah pengertian di dalam bab ini ya. Jadi tidak mengapa dia apa namanya menyorotkan matanya, Bola matanya ke kanan ke kiri, ya. melirik ke depan juga. Untuk penilaian orang seperti itu, ya. kita juga pernah melihat bahkan para yang melakukan itu. Jadi ya kita lihat mata mereka ke kanan, ke kiri, ke depan. Nah Rasulullah pernah dilihat oleh para sahabat. jenggot beliau apa bergerak ketika membaca. Nah bagaimana para sahabat bisa mengabarkan ini kalau mereka terus melihat ke empat tujuh? Tidak Dari mana mereka tahu bahwa jenggot Nabi bergerak? Ya dan beberapa perbuatan-perbuatan di dalam solat mereka bisa tahu dan mengabarkannya kepada kita tentunya mereka melirik dengan bola mata mereka, tanpa menolehkan wajah leher ke kanan dan ke kiri nah itu dia, itu yang harus dijaga yaitu tidak ya menoleh ke kanan atau ke kiri, demikian demikian juga termasuk kesalahan orang yang solat adalah sebagian orang yang solat, ada yang solat begini gak tahu mungkin untuk lebih pusing kepalanya jatuh ke kanan, ada yang jatuh ke kiri kan begitu ya? Nah itu salah. Dia harus menegakkan kepalanya. Tidak seperti, ada juga itu seperti itu kita lihat sebagian orang yang sholat dia berdiri, gitu ya? Nah itu tidak ada. Kemarin juga setelah kita jelaskan khabar Evan hadis, kanan lagi ya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kadang-kadang beristirahat di dalam seperti itu dengan apa? Dengan ber, ber, bertumpu pada kaki kanan atau kaki kiri di dalam, walaupun dia ya, kita lihat sebagian orang melakukan seperti itu, tapi hadisnya ya Hadisnya itu baik Demikian juga beristirahat dengan me, Dengan menjatuhkan kepala ke kanan dan kiri. Sebagian orang mungkin ya orang-orang tua ya. Nah kalau karena usia atau kesehatan makdur, ya dia sudah tua kan begitu ya, nggak bisa lurus lagi kepalanya. Ya mungkin itu mahdur. Ini kita lihat sebagian anak-anak muda atau orang yang masih sehat, belum tua, belum lanjut usia, tapi sengaja. Ya ini gitu, supaya kayaknya kelihatan rusuk. Nah ini salah, ya tidak boleh. Wasailah <tuh>. al bin abdul Salam. Aiyah jahlima yaqul. Isbin abdul Salam pernah ditanya. Ayo hujah Apa hujah? Apa alasan bagi orang yang berpendapat Yusyafuul Muslimi Apa dasarnya? Apa alasannya? Pendapat yang mengatakan dianjurkan bagi orang yang salat ketika ruku untuk melihat kakinya. Nah sebagian orang ketika ruku ada yang melihat apa? Kakinya, bukan tempat sujud Jika kepalanya merunduk, seperti ini melihat. Kaki. Nah itu tidak ada. Nah, mengatakan Wafi sujudihi ila Lalu ketika sujud dia melihat hidungnya waqif audhihi ila, ila hajrihi dan ketika sujud ketika duduk ke pangkuannya hajrihi pangkuan kan begitu ada yang seperti itu ya ketika dia duduk di antara dua sujud dia melihat ke pangkuannya mungkin ada yang seperti itu Min haditsin hikmah, adakah hadits atar ataupun hikmah? mana Maka beliau menjawab di dalam kitab al fatawa sebagai berikut: Tidak ada. Perkataan ini atau pendapat ini tidak benar dan tidak ada hujah bagi bagi orang yang mengatakannya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah jadi tata cara sholat yang dilakukan oleh sebagai orang awam, yaitu waktu berdiri dia melihat tempat sujud nah begitu rukuk dia melihat apa? kakinya, nah ketika uh, sujud dia melihat hidungnya nah ketika duduk di antara dua, dua sujud dia melihat pangkuannya, nah ini tidak ada dalilnya Bani rahimani Rahimahni Adapun melihat isyarat ketika duduk tasyahud itu ada. Ya melihat kepada isyarat ketika duduk di antara dua uh, apa duduk tasyahud maka itu ada ada dalilnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya. Baik. Wa 'ainata radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alil istifati fi Aku bertanya kepada Rasulullah tentang berpaling di dalam salat. Maka beliau menjawab, qaul huwa ikhtilasun yakhaliqu syaitan bisalah al-abdi. Itu adalah suatu pencurian yang dilakukan oleh seorang syaitan Dari Salat orang hamba Yaitu bagian yang dicuri oleh setan dari salat orang hamba Maksudnya apa? Apa maksudnya? Siapa yang, siapa, siapa yang tahu? Apa maksudnya? Ya, tentang orang yang berpaling di dalam salat Orang yang berpaling menoleh Di dalam salat Nabi mengatakan itu adalah pencurian silat Yang dilakukan oleh setan dari Salat orang hamba Apa maksudnya? Ya, itu pencurian dari pencurian yang dilakukan oleh siapa dari sholat seorang hamba. Apa maksudnya? itu pahala hingga berkurang pahalanya. Sebagaimana dalam hadis lain dijelaskan bahwa ada orang yang sholat lalu keluar dari sholatnya ruhun Ahmad dan hadisnya Sahih. Lalu keluar dari sholatnya dia tidak membawa bagian dari sholatnya kecuali setengah. Ada yang seperempat, ada yang seperlima. Ada yang bawa cuma seper enam, super tujuh, 1 dua puluh. Nah, kenapa sholatnya berkurang pahalanya cuma jenis setengah? Nah salah satunya adalah pencurian yang dilakukan oleh syaitan adalah yaitu dengan apa? Dengan memaksa seorang hamba itu berpaling yaitu menoleh ke kanan, ke sini, ke atas dan lain sebagainya Nah itu maksudnya. Jadi berkurang begitu sekali ya menoleh berkurang diambil oleh syaitan baginya. Nah, fitik, Rahimah, 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 Rahimah. Baik, nah, maka kalau dia terus menerus berpaling bisa jadi apa? Habis. <Gülüyor> begitu dia keluar itu surat habis suratnya Dan kalau dia terus berpaling dari awal sampai akhir, dia enggak ada. Habislah. Itu adalah pencurian yang lalu oleh siapa? Dari salat seorang hamba. dia sekali berpaling dia mungkin tercuri berapa? Mungkin berapa ya? 10? -10? Nah, begitu Ya, dia memperbanyak berpalingnya bahkan mungkin dia cuma membawa sepertiga ataupun mungkin hanya membawa apa seper20 ataupun seper100 dari kolotnya. Kemana selebihnya? Ya mungkin hilang karena hal-hal ini. Demikian dari saya. Rahimahullah wa rahamahullahi. Baik. <tell> mengapa ada sebagian orang yang mengangkat pandangan mereka ke langit di dalam salat hendaknya <tell> Ketika mereka terus melakukannya maka Rasulullah SAW mengatakan itu memberikan peringatan yang lebih keras. Beliau mengatakan hendaknya mereka berhenti melakukannya atau pandangan mereka akan tercabut, atau, ataupun tergambar, terambil, yaitu hilang. Ya, Itu bisa buta. Para ulama mengatakan di sini bahwa bisa menyebabkan kebutaan, yaitu kalau antum... Dalam sholat melihat ke atas maka ancaman di dalam hadis ini yaitu suftafanna abzaruh yaitu bisa tercabut pandangan mereka para ulama menjelaskan tercabut di sini bisa berarti pandangan mereka ya tidak bisa lagi melihat dan membedakan yang hak dan yang, yang batil atau bisa tercabut dalam arti kata apa tercabut artinya buta atau rabun, atau rabun sebagaimana ancaman bagi orang yang mendahului imam, yaitu apa diganti kepalanya menjadi kepala keledai. Nah, ini harus dipahami secara tekstual yaitu apa eh, bisa diganti, diraba menjadi apa kepala keledai. Dan boleh juga, ini dibawakan kepada makna-makna yang, yang lain. Tapi tidak menafikan. Ingat, tidak menafikan bahwasanya orang yang melakukannya bisa, bisa berubah kepalanya menjadi kepala kuledek. Bukan tidak mungkin. Demikian. Itu artinya, ini adalah ancaman yang paling maksimal bagi orang yang melakukannya. Demikian pula ancaman terhadap orang yang mengangkat pandangannya ke langit atau ke atas di dalam salat. Maka bisa terancam pandangannya diambil ya tatang dia akan dicabut yaitu dia menjadi hutan demikian teman -teman. Baik. Hendaklah orang-orang itu berhenti mengangkat pandangan mereka ketika doa di dalam salat ke langit. Nah ini sering Rasulullah s.a.w. menyebutkan doa di dalam sholat Misalnya di dalam hmm, Doa kunut Kunud pintu Dan ini berlaku untuk sholat fardu Dan sholat sunnah Ya Pernah saya saksikan langsung Itu di dalam sholat Di masjidil haram Kalau yang lihat di ya Waktu doa kunut Memang sahdugan Begitu ya jika sebagian orang ketika muka ini, nah itu di dalam sholat dia mungkin nggak sadar. Jadi di dalam salat sangkin apa namanya, sangkin kusuknya ya atau sangkin apa namanya kita katakan hebatnya rara itu,
0: ya, menyentuh hatinya
1: hingga dia kadang-kadang mengangkat wajahnya, pandangannya ke langit dia nggak sadar. Sebagian orang awam melakukannya, atau sebagian orang orang jahit melakukan seperti itu ya tapi semangatnya dia di dalam doa qunut itu kan kalau imamnya membaca doa qunut apalagi di malam-malam terakhir kan begitu ya apalagi yang bawakannya sudah sembuh ya sebagian orang melakukan apa mengikut doa dan mengangkat apa namanya wajah mereka telah. nah ini salah ini di dalam salat dan Rasul menyebutkan ini indah doa fit si ketika doa di dalam salat dan salah satu tempat doa di dalam salat adalah qunut jadi di dalam qunut nazilah Ya ketika kita berdoa, mendoakan orang-orang kafir, ya, dan mendoakan bagi orang-orang Islam, para mujahidin, tidak boleh kita mengangkat wajah ke nah Di dalam salat. Walaupun kita ya tentunya menengadahkan apa? Hati kita ke ke atas orang yang doa di dalam perannya menghadapkan apa? Iya, apa namanya? Buah hatinya, jiwanya ke ke atas karena dia memohon kepada Rabb yang berada di di atas cuma di dalam sholat dia tetap tidak boleh mengangkat pandangannya ya nah, itu mungkin itu kalau haji mungkin bisa lihat itu atau umrah, umrah ramadan ya, sebagian orang pakistan kan gitu ya orang afrika itu di dalam doa doa kudus biasanya ditir itu mereka sampai nangis sampai meneggalahkan wajah mereka ke langit jadi itu salah walaupun pelakunya menganggap wajah dia dalam mendapatkan suatu permusukan yang pesat kan begitu ya baik wa bin hendaklah berhenti orang-orang yang mengangkat kepala mereka ataupun pandangan mereka ke langit di dalam salat atau pandangan itu tidak kembali kepada mereka yaitu mereka tidak akan memperoleh pandangan lagi, yaitu tidak boleh memperoleh Penglihatan lagi. Tapi sama, Di dalam hadis-hadis ini terdapat larangan yang sangat tegang, ancaman yang sangat besar, dari perbuatan mengangkat pandangan ke langit di dalam sholat, dan telah hidup di jemaah, di dalam masalah ini yaitu dilarangnya hal ini ya, sudah dalil lima. Boyuk roh ayat setelah musafir sholat ini dibagi dan juga dilar dimakruhkan seorang yang sholat menoleh di dalam sholatnya tanpa ajah. Berdasarkan hadis yang bernama itu diperlihatkan oleh siapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyandarkan menisbatkan perbuatan iltifat menoleh itu kepada kepada kiblat. Itu adalah ya was ataupun pencurian yang dilakukan oleh setan dari salat seorang hamba. Maka andalah seorang itu meninggalkannya. Walatu betul tuṣlā di iltifat. Namun tidak bakal salat karena apa? Karena iltifat tersebut, ya, karena menoleh tersebut. Illa ayat ayastadbir bi bi jumlahati qiblah Al-Qiblah, kecuali dia merubah posisi badannya, menyimpang dari kiblat. Ya, kalau orang mem memalingkan badannya dari kiblat, maka salatnya batal, ya, karena pada waktu itu dia sudah tidak lagi menghadap kiblat dengan sengaja. Kecuali di darurat, untuk satu keadaan yang darurat misalnya apa misalnya lewat sesuatu hewan berbisa lalu dia ingin apa namanya memukulnya atau membunuhnya demikian pula kalau lewat orang yang akan lintas dihadapannya kemudian dia mencegahnya sehingga dia terpaksa harus memalingkan badannya, nah itu tidak membatalkan, tapi kalau dia sengaja memalingkan badannya dan wajahnya dari arah kiblat, maka syaratnya batal. Jadi harus mengulang dari tasyiratul Islam Demikian Iqbalikijir. Rahimani wa rahimahumullah. Dan jumhur bukhari mengatakan bahwa iltifat. La yang sudut salat yang tidak karena Bahwa berpaling itu tidaklah membatalkan salat jika yasyirat, jika hanya sedikit saja. Tapi kalau berpaling hingga dia apa namanya berpaling dari kiblat, maka ini jelas membatalkan salatnya Iqbalikijir. Rahimani wa rahimahumullah. Baik. Bayu ala demikian pula dimakruhkan dia salat di atas sesuatu yang bisa melalaikannya, atau bisa mengalihkan perhatiannya. Auvi makan yang di tempat yang di situ ada gambar-gambar, sajadah yang ada ukiran-ukiran, dan ini sudah kita bahas pada, pada pembahasan yang lalu di Bonifitbin, Baik, nah berikutnya akan kita bahas tentang kesalahan orang yang sholat ya pada pertemuan yang akan datang yaitu tentang takumiul ainai ini salat yaitu memejamkan mata di dalam sholat bolehkah memejamkan mata di dalam sholat boleh <g FARAH> boleh sekali sekali iya yang dilarang di sini nanti akan kita itu memejamkan mata dalam waktu yang yang lama adapun penjam Sesekali itu tidak mengapa. Nah itu itu bukan, ya, apa namanya, memejamkan ini maksudnya memejamkan. Dengan tujuan dia merasa dengan memejamkan mata bertambah kesucukannya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi, ya, sebagian orang sufi bahkan menganjurkan untuk memejamkan mata untuk mencapai kesucukan. Nah ini jelas keliru. Ya, sebagian orang memejamkan mata untuk mencapai kekusukan. kata mereka, dengan memejam lebih khusyuk, karena tidak terganggu dengan apa-apa yang ada di sekitar. Dan nah, inilah khusyuk yang keliru. Maka dari itu, ya, pengertian khusyuk itu bukanlah, ya, apa namanya, hati itu nge ngelantur ke sana kemari, itu tidak khusyuk. Dan memejamkan mata bukanlah cara untuk mencapai khusyuk seperti yang di... Apa namanya yang dianggap Ataupun yang dikira oleh sebagian orang-orang sufi Untuk mencapai khusyuk Dia menjam Menjam Karena memejamkan mata tidaklah Bukan jaminan hati tidak berpaling Bahkan boleh jadi ketika dia menjam mata Justru Pikirannya tak kemana-mana ya? Jadi kita diperintahkan untuk membuka mata Wah Bagaimana kalau dengan membuka mata banyak gangguan. yaitu karena dia tidak mau mentadarburi bacaannya. Nah kalau dia tidak mentadarburi bacaannya dan dia buka mata pasti dia terpengaruh dengan apa yang ada di sekitarnya. Tapi kalau dia sibuk dengan memikirkan dan merenungi, menghayati, ya bacaan-bacaan sholat, tentunya dia tidak akan terpaling dengan pandangannya. Nah demikian yang berlaku di Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang mengenai masalah ini. Ya karena di sini ada anggapan sebagian orang. Suasnya meminjamkan mata itu lebih khusyuk katanya Dan itu adalah khusyuk yang semu ya. Bukan khusyuk yang sebenarnya Baik, Ya itu saja mungkin pada pertemuan kita malam ini ya. Jika ada pertanyaan silahkan Ya Entah kan gimana?
0: Berpaling. Iya.
1: Hmm. Hmm. Oh meludah, meludah. Kalau kita perlu meludah di dalam sholat. Ya, kita perlu meludah dalam salat Maka itu kondisi yang darurat Maka kita meludah ke sebelah sebelah kiri Itu untuk satu kondisi darurat Atau hajat Sebagaimana kita sebutkan tadi Kalau misalnya ada ada binatang yang lewat Atau ada orang yang berusaha untuk lewat di hadapan kita Bolehkah kita berpaling sejenak untuk menyelesaikan urusan itu? Boleh? Boleh dari itu tidak apa namanya, me mengurangi Sholat kita Dan itu bukan dari setan Ya dari setan adalah berpaling tanpa hajat ya, sebagian, sebagian orang Dia celingak kanan, telinga kiri Tanpa hajat, dan itu yang bisa mengurangi Sholatnya, akan tetapi Untuk suatu kepentingan, misalnya dia perlu untuk Meludah Maka dia meludah Yaitu ke, ke kaki kiri ya Ke bawah, ya ke sebelah kiri Oh enggak. Tidak. Bukan enggak ada itu, mengusir setan dengan meludah. Ya, tidak ada ketentuan seperti itu. Nah, cuma di dalam salat kalau kita perlu untuk meludah, maka meludah ke sebelah kiri. Jika eh jika bukan dalam salat berjamaah kalau ada orang di sebelah kiri ya enggak boleh ya. Nah, kalau tidak maka dia meludah pada pakaiannya begitu. Dan itu adalah suatu kondisi darurat hajar. Untuk keperluan tertentu, sama seperti kita akan membunuh binatang buas yang lewat atau binatang berbisa yang lewat, nah bolehkah kita berpaling sejenak untuk menyelesaikan urusan itu? boleh. Demikian juga, kalau ada orang yang hendak lewat melintas, lalu kita cegah. Ya, dan ketika kita mencegah tentunya kadang-kadang membutuhkan kita menolak. Nah itu tidak mengapa, wallahu alam.
0: Gak ada, gak
1: ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak nggak sempurna, ya, nggak sempurna. Dia nggak sempurna, tidak sempurna. ada, nah, gak sempurna gak ada, gak ada, gak sempurna gak ada, gak ada, gak ada, Setentang Dalam hadis, dalam hadis itu disebutkan setentang Setentang bahu Dan setentang telinga. Nah kalau ini setentang apa? Kalau ada orang yang salat Ada juga yang seperti itu <laughs> Nyentak dia Nggak sampai Setentang bahu Atau setentang ya. Jadi Nggak syukur nah. berdoa di luar salat oh itu larangan ini cuma di dalam salat berdoa di dalam salat yang dilarang mengangkat kepala ke atas di luar salat boleh di luar salat silahkan antum mengangkat kepala ke atas melihat ke atas nggak jadi masalah artinya nggak dilarang di luar sholat di dalam sholat ya boleh nah itu dia ya ah paham ya larangan tadi larangan mengadakan me, namanya pandangan ke langit ya di, di uh, dalam berdoa di dalam sholat bukan di luar di luar sholat di luar sholat tidak mengapa ya Iya, ketika memulai bacaan al-fatihah, ketika memulai bacaan al-fatihah, wa al-fatihah, al-qur'an Nah, kalau kita sudah membuka bacaan al-qur'an dengan al-istiada, maka tidak perlu lagi ketika membaca surat membuka lagi dengan ya seperti sebagian orang, ya, amin, lalu dia membaca surat dimulai lagi dengan apa istiada nah itu tidak ada jadi ya, awal ya, ketika dia mulai membaca ya mati lampu lampu Ya, itu ada walaupun tidak mengapa, ya salat dengan menghadap api, tapi ada sebagian ulama yang makruhkan karena ada ada apa namanya ada nilai tersebut dengan majusi yang menyembah api. Jadi kalau bisa dihindarkan dihindarkan, artinya apa? Ditaruh di belakang atau direnge -diren, direnge -diren, di samping, jangan di tadi depan. Karena di situ ada nilai tersyapu dengan ibadatul asnam, yaitu penyembang api. Nah, walaupun sebagian orang boleh saja tapi ini ada apa namanya, ya, satu eh, bentuk tersyapu, maka dihindari. Kalau bisa dihindari. Bagaimana hukum sholat di masjid yang di area masjid terdapat pemakaman? Tidak boleh sholat di masjid yang di area masjidnya terdapat pemakaman atau kuburan enggak boleh salat di dalamnya. Ya. ini sudah kita bahas eh pada pertemuan yang lampau ya. Dan eh uh, menjadi tidak sah apabila kuburan itu berada di depan. Di depan orang yang salat. Dan dia harus memulang ya, dia harus memulang Kalau kuburan itu ada di depan orang yang orang. Kalau ada di kanan dan di kiri dan di belakang para ulama berbeda pendapat apakah dia harus mengulang salat atau tidak. Rajin adalah dia tidak perlu mengulang salat jika dia tidak tahu ya. Ya dia tidak tahu ternyata ada kuburan dan kuburan ternyata di kanan di kiri atau di, di belakang. belakang. Wallahualam. Tapi jika kuburan itu didapatnya di hadapannya maka dia mengulang salat. Ini adalah rijid yang dikutip oleh para ulama di antaranya Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad. Allah. Dan itu pendapat yang dipilih oleh Syalbani di dalam buku Tahdzibul Sajid. Ya, buku Tahdzibul Sajid. An-Niqabil kubur dan Masjid.
0: Iya, ya, walaupun dalam
1: dinding. Iya, area masjid kuburnya di depan. Area masjid kuburannya di di depan. Nah, karena kita dapat di kasus-kasusnya ada perkuburan itu di kanan, kuburnya itu di kanan, ada yang di kiri, ada yang di belakang, kan begitu ya. Kalau di depan maka dia harus mengulang sholatnya Harus mengulang karena pada Allah. Ya.
0: Dari awal
1: tasyahud hingga akhir karena beliau tidak memalingkan pandangan beliau dari isyarat. apa la yujawi suba tarohu ishawatahu pandangan beliau tidak melewati atau tidak bergeming berpaling dari apa dari isyarat dan isyarat itu dari awal menduduk pesahut sampai akhir ya sampai dalam sampai dalam nih kau dalam sekarang kau paham ah makmum datang terlambat
0: sendirian lagi dia colek, terlambat.
1: ngapain dia celek-celek <tuk> dia marah kenapa nggak mundur ke belakang bilang mau dia kenapa terlambat bilang <tuk> gitu, marah dia, ya nggak boleh dia memutus stop, kalau kita mundur ke belakang terputus stop, ya ada ada bagian yang kosong, kalau kita mundur ke belakang. Ah, iya, soalnya kemana? Pertama hampir penuh, tinggal satu tempat Datang dua orang, kan begitu Nah terus
0: <San>
1: ya. Maka mereka berlomba-lomba Untuk mendapatkan kebaikan Siapa yang mendapatkan yang Kosong itu Diisi yang kosong itu Kemudian yang kalah Dibatang <guluhkan> Sendirian, <susurkan susurkan> dan itu sangat sah <susurkan> Dan dia nggak boleh Memutus ha? Huh? Oh enggak, enggak ada itu Enggak ada Enggak ada hadis itu ya Adapun hadis yang sahih adalah Larangan Bersop sendirian di belakang ya Dengan catatan Sop pertama belum Penuh Maka dia batal sholatnya Dia harus mengulang sholatnya Tapi jika kondisinya, kasusnya Sof pertama atau sof di depannya sudah penuh Maka dia tidak mengapa Bersok sendirian di belakang Walaupun sampai Salat selesai Nah demikian Dia tidak boleh memutus sof Dengan apa? Menarik orang yang di depan ke, ke belakang? Kan rusak sof di depan Nah kemudian kita juga akan Menjauhkan orang itu dari apa? Keutamaan dia dapat di stop pertama dan utama, lebih utama kan begitu ya. Lalu kita tarik dia ke shop kedua. Itu merugikan dia. Itu enak di kita, tidak enak di dia, kan gitu. <tuh> Makanya kalau dia marah bilang, "Kenapa terlambat?" gitu. Nah, <tuh> ya iya. Ya, gitu, terlambat lagi kan begitu?
0: Nah dua <tuh -tuh> orang. Nah.
1: Imamnya satu ya, enggak mungkin ya, imamnya dua. Ya, ya.
0: <laughs> Jadi, hari, ah. Pergi. Yang satu. Bisa, ah, iya juga. <laughs> Jadi imam
1: ya, makmum dua orang. Nah. Kemudian imam Bisa, satu. Iya, <laughs> betul 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 terus
0: setengah <laughs> nah, main
1: makmuunya satu batal, ya, batal. ah
0: jadi ya. itu
1: ada dua kemungkinan lho. ada dua kemungkinan kemungkinan ini yang lebih besar yaitu apa imamnya mundur Itu terjadi apabila makhluknya Tidak mengerti Kadang-kadang ada makhluk yang gak mengerti Paham? Ya awam Itu itu gak sendiri kan dia dia gak mau maju Nah dalam hal ini Isi imam boleh Mundur Hah? Ya kalau tahu Ini kan kondisinya dua orang ini kondisinya, imamnya cuma dua orang.
0: Ya, sudah loh kita, kita, nah,
1: ini kemungkinan, ini kan kemungkinan kita katakan. Kemungkinan pertama seperti itu. Nah, kalau makmumnya tidak mengerti, maka imamnya yang mengalah untuk belakang Tapi kalau makmumnya mengerti, nah, ha
0: nah,
1: iya, makanya saya nama. bilang. Kalau makmumnya nggak ngerti dia nggak mau maju ke depan. Apa yang harus dilakukan? Apakah mereka sholat seperti itu sampai ya, akhir?
0: Ya, nah, nah, itu kondisi yang ya, lain.
1: Nah, itu kondisi yang lain.
0: Ya makanya kita dulu,
1: kita ikuti dulu penjelasan ini sampai habis, gitu. Jangan potong-potong tengah-tengah, ya. Nah, kalau kalau makmumnya ini tidak paham dan dia tidak mau maju, tidak mau merapat, tidak mau merapatkan sal, ya, maka si imam boleh mengalah, yaitu dia yang mundur ke? ke belakang. Ini kasusnya dua orang yang makmumnya. Nah, kalau si makmumnya mengerti, maka si makmum yang merapat ke ke depan. Itu asalnya. pernah terjadi kiasnya ya pada pada masa Rasulullah yaitu ibnu Abbas ibnu Abbas ibnu Abbas dia nggak ngerti lalu dia mengambil posisi di sebelah kiri <gir> apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya di posisi mau nggak ngerti ini dia ambil posisi yang yang salah, ini kiasnya ya, dia ambil posisi yang salah, sebelah kiri, sebelah kiri, gimana ya, ini saya boleh pakai display ya, nah ini imamnya, seharusnya kan di sini ya makmum ya, betul, ya, nah ibnu Abbas ngambil di sini, ini imam, bukan yang ini. Apakah kalau antum mendapatkan kondisi seperti ini? Apakah antum biarkan imam uh, makmum itu terus di situ sampai salam Saya tanya dulu. Tidak. Apa yang dilakukan? Tidak. Ya, imam terpaksa, berkorban melakukan gerakan memutar timamum ke kanan. Memutar timamum ke, ke kanan. Nanti meraih telinga. Siapa? Ibnu Abbas lalu memutar ke kanan. Nah, ini lihat kondisi saya bilang, lihat kondisi kenapa ya? Karena itu, Abbas waktu itu kecil, kalau akhirnya dia niat semua orang besar, tua lagi, antar pegang kupingnya, kopi, habis malam itu, habis malam itu, hampir
0: ya, ya, Maksudnya,
1: kalau ini kondisinya, maksudnya nggak ngerti ini ya, apa maksudnya nggak ngerti?
0: Nah, kalau ada
1: orang yang nggak ngerti, antum salah sendiri ya, gitu ya, masuk orang lain. Di sebelah kiri, dia nggak tahu, tapi dia bukan anak-anak, orang tua. Gitu. Apakah Antum pegang kepalanya, Atau kupingnya lebih dari kanan, atau antum yang bergeser di ya, sini? Jadi, ya. boleh. Jadi dalam kondisi masuk makanya dalam kondisi seperti ini si Imam boleh mengalah Kenapa? Karena si Imam tidak paham. Iya di belakangnya. Oh iya di depan, di depannya, di depannya, di depannya, di depannya. Kita lewat di depan Iya. Nah, kalau si mengerti, ya selesai saya urutannya itu asalnya ya, itu apa? Dalam kondisi seperti itu, kalau antum jadi makmum, antum jangan ragu untuk merapat ke imam. Karena tidak boleh ya, salat dalam kondisi seperti itu sampai selesai. Ya, salat dalam kondisi seperti itu sampai selesai. Karena Nabi tidak membiarkan itu abal terus di situ sampai Sholat selesai. Ya Rasulullah memutarnya ke sebelah kanan karena itu sudah dia, di udah dia posisi sholat, paham? Udah selesai ya tadi, selesai. Apa? Ah,
0: ah, ah, iya. Jadi tarik lagi ke belakang.
1: dia tarik
0: kembali makanya sebelum
1: saat <tahan, tuk> belajar dulu kita. aduh pak ya ya tarik kembali kan <tuk> kalau dia nggak ngerti dia ambil di belakang dia mundur. muncul antar dunia ada ada ini ada pertanyaan Adakah larangan membasuh kaki dengan tangan kanan ketika wudhu atau di luar wudhu? Tidak ada, tidak ada larangan membasuh kaki dengan tangan kanan di dalam wudhu. Yang dilarang adalah beristinja dan istijmar dengan tangan kanan. Ya, apakah boleh diizinkan membersihkan bagian yang lain dengan tangan kanan? ya kita katakan kalau bisa ya kita katakan menghilangkan najis atau kotoran membersihkan itu dengan tangan kiri maka lakukan ya di situ ada mungkin ada nilai lebih tapi melarang itu tidak ada tidak ada larangan Allah Ya ada larangan adalah memegang kemaluan beristinja dan istijmar dengan tangan kanan Untuk mengupil boleh nggak dengan tangga Apa? iya karena bisa sekitaran kiri. Tapi kalau untuk membersihkan hidung apa namanya telinga, telinga kiri, eh, telinga ya telinga kiri, agak juga. Gak Jadi nggak ada larangan, nggak ada? Jawabnya nggak ada larangan. Yang ada larangan namanya adalah beristijma awan beristijia dan istijma dan mengulang kemaluan dengan tangan kanan dalam dua rak, sholat, dalam sholat dua rakaat baik sholat fardu atau sunat apakah duduk di rakaat terakhir termasuk tawarud atau ikhtiror jawaban tingkatnya adalah ikhtiror penjelasan secara rinci nanti akan datang di dalam video ini baik angan goyang-goyang. Ya. <laughs> jari goyang-goyang. <laughs> jari goyang-goyang. Ketika? Iya, dia jari goyang-goyang ketika apa? Ketika apa? Nah, tasahud. Nah, terus? Nah. Iya. Ah, iya, iya. Untuk yang pertama, ya. Menggerak-gerakkan jari itu ada hadisnya. Hadis Wa'il bin Hujur ada tambahan Wahyu hari Tuhan. Dan tambahan ini adalah tambahan yang sahih. Jadi dia menggerak-gerakannya. Ada dalilnya. Menggerak-gerakkan tangan. Nah, ya itu yang pertama. Yang kedua, mengenai bertumpu ketika bangkit. Ya. Nah itu ada hadisnya. Hadis Nasai, hadis al ajin Hisqala. karena Rasulullah menghaji yang Hisqala. Ya, jen, artinya mengadon yaitu posisi tangan seperti mengadon mengadon tepung bagaimana orang mengadon tepung yaitu bisa begini ya dan bisa begini ya kadang mengadon tangan -kadang begini kadang-kadang juga begini jadi dua-duanya boleh karena di dalam bahasa Arab lisan Arab bisannya orang Arab al-ajen itu ya, seperti ini dan seperti ini jadi dua-duanya boleh Nah, asal jangan seperti ini kan itu,
0: ya, lagi <laughs> dia. Ya. <laughs> 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 ah ya. ya. Ya.
1: ya, boleh, boleh dia mengerjakan sholat sambil menggendong anak boleh. Walaupun dia terpaksa melakukan gerakan di luar gerakan salat seperti yang menggendong, meraih dan meletakkan anak untuk satu keperluan seperti itu boleh. Ya, tidak nggak salah. Patal kesalahan. Ya, pada dasarnya. Orang-orang seperti ini tidak boleh jadi imam. Hmm. Karena rasul memerintahkan internet atau memilih agar akra okum. Kali aku makum, kalian, ya aku makuma ketika, akra okuma. Ketika ada dua orang pemuda yang bertuapan, namanya bermukim bersama Nabi beberapa hari atau dua puluh hari kemudian mereka hendak pulang, Nabi mengatakan kepada mereka berdua, "Wali ya aku akra okuma." Hendaklah yang dalam tata riwayatnya hendaklah yang mengumami salah seorang Dari klaim betul adalah yang paling akra, yang paling bagus bacaannya Jadi yang paling bagus bacaannya Kalau di Dimana tidak ada lagi yang bagus, kecuali dia Dan itu juga lahan itu makdul. tapi kalau ada yang pas, yang Lebih bagus bacaannya, maka hendaklah orang yang bagus bacaannya Ini menjadi imam, itu yang Kesatuan, nah para ulama berseris Pendapat mengenai Apabila orang yang makdul ini Orang yang Nah, bisa di lahan ini, ya, La, lahan ini, dia maju jadi imam. Bagaimana sholat orang-orang yang fasik? Ya, orang-orang yang fasik, apakah batal atau tidak? Nah, ini ada 60 kilat, ada pendapat di dalam ulama. Ada yang mengatakan sholatnya diulang, ada yang mengatakan tidak. Allah, alam nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nah, itu di buku apa abanamnya tuntunan sholat berjamaah. Karena kalau ibunya nanti dijelaskan itu ada kesimpulannya ya mengenai imam-imam yang lemah. Dan ini masalah sebenarnya musibah. Salah satu musibah di antara musibah-musibah soalnya kalau musibah, -musibah pada hari ini selain ya, misalnya penggunaan jadwal yang ngacol gitu ya, kemudian imam-imam yang ngaco juga bacaannya seperti ya. ya. di atas dada-dada ini di atas. Ya, dia dada Jadi meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Bagaimana? Ya, seperti ini. Atas dada. Kemudian memegang pergelangan tangan seperti ini. Ya, kemudian meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri seperti ini. Dia boleh meletakkan di atas dada atau antara dada dan pusar, antara dada dan dia atau pusar di pusar, di bawah dada seperti ini. Adapun sebagian orang yang bagaimana kita katakan yang berlebih-lebihan sampai di sini, nah ini nggak ada ini, gak ada yang seperti ya. Atau salah di dalam memahami sebenarnya, lebih tepat mereka salah di dalam memahami yang di atas dada seperti ini.
0: iya Ya. eh
1: ya. ya. uh, Bukan syarat ya. Dan Nabi pernah melakukannya. Beliau membaca al-baqarah. Kemudian setelah al-baqarah, an-nisa.
0: Gimana? Iya, ini ntar loh,
1: dari belum baca surat Al-Baqarah, kemudian lompat ke al kemudian balik ke Ali, Ali Imron, nah demikian. Ya, jadi ini jadi masalah. Dalilnya adalah firman Allah, "Kau perahu um mata Yesus Ya, Iya, Allah Ya. Iya, 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 berdiri iya, hmm. Ya misalnya rakaat pertama Kita baca Ali Imran, rakat kedua Halo Al-Baqarah, tidak ya, masalah ya. Mengenai Nanti dulu Nanti ada perinciannya Mengenai masalah mengajak ayat-ayat Quran Boleh nggak Misalnya antum baca e, Ayat itu Bukan surat, tadi surat ya. Ini ayat. Mengaca ayat Qur'an. Misalnya untuk membaca surat ee, alam nasyrah. Mulai dari apa? Kemudian masuk alam nasyrah. Gak boleh. Ayat harus dibaca menurut urutannya. Paham? Ayat harus dibaca menurut urutannya. Adapun surat, nah, karena adanya dalil dari Rasulullah bahwasanya beliau membacanya tidak berurutan, maka bahiyatnya boleh. Wallahu a'lam. Ya. Nah demikian. Nah itu yang terakhirnya. Merajangku. <t> <gir> Gimana? Menjadikan makmum yang masbuk menjadi imam. Untuk siapa? untuk untuk makmum yang terlambat. Ya, tidak ada jemaah dua, dua kali dalam satu masjid. Entar dulu. Tidak ada dua jemaah dalam satu masjid. Nah, kalau salat berjamaah sudah selesai, maka imam antum salat sendirian di situ atau pulang ke rumah. Kecuali itu ke kondisinya terjadinya di masjid Tempat lalu-lalang, artinya masjid tidak ada imam meretiknya. Misalnya masjid terminal, ya, masjid di pelabuhan udara, masjid tempat para musafirin tinggal, maka boleh langsung mengambil orang masuk ini menjadi imam. Dan boleh di sana dibuat bersolat berjamaah berkali-kali. Walaupun apa namanya lebih dari dua kali, tiga kali, datang lagi, berjamaah lagi, gak apa-apa itu masjid-masjid yang tidak ada atau musola atau masjid yang tidak ada tempat apa namanya, Imam, positifnya. Seperti misalnya, kalau di atau masjid di pinggir jalan, tempat para musafir tinggal, para orang yang safar seperti misalnya di Cengkareng. Cengkareng atau tempat sholat di bawah itu kan, Pernah di Cengkareng. Saya pernah di Cengkareng. Di bawah ada tempat sholat itu, atau di musola, kan begitu ya, tempat sholat. Nah itu kan datang satu buat jemaah, datang lagi yang lain buat jemaah itu nggak mengapa. Paham? Kalau itu di masjid yang ada imam merakitnya seperti di sini, maka zahirnya nggak boleh. Anda mengambil orang yang masuk menjadi imam. Kebalikan apa? Kita masbuk. Kita Coba, coba lagi
0: kita masuk juga ah terus oh estafet itu
1: nggak ada itu seperti kan nggak ada itu nggak ada
0: iya dia ya,
1: apa boleh dikata nggak boleh berkata-kata lanjut aja terus salat lanjutkan aja terus salat selesai lanjutkan terus salat sampai selesai ya
0: selesai
1: ya biar aja ah Ah, uh, ya, ya, rojihnya lah, rajihnya. Tidak boleh uh, nanti ada di sini membuat jemaah dua kali dalam satu masjid untuk imam uh, masjid yang ada imam batinya. Nanti di sini ada pembahasannya juga. Ya, memang ada istilah, tapi kita ambil yang rojih. Yang rojih adalah pendapat tersebut. Ini pendapat kafi'i dan yang lain. Kecuali dalam kondisi-kondisi seperti apa, misalnya imam yang menyuruh. Imam yang menyuruh, seperti Nabi menyuruh orang itu untuk bersabda atau menyuruh sahabat untuk bersabda artinya atas persetujuan Imam, Imam Ratibnya. Nah, nah, itu nggak ada, deh. gak disuruh Imam Ratibnya dia, ini inisiatif sendiri, kalau Wodi. Nah, itu bisa bikin uh, perpecahan. Nanti di sini ada... Setelah berjamah lagi kan gitu, mungkin bisa jadi ramai dia, nah itu akan membuka peluang orang-orang yang terlambat untuk menunggu dan sengaja untuk terlambat. Nah, jadi rajinnya Itu tidak boleh membuat <coughs> jemaah yang kedua di masjid yang sudah ada nomor Nah itu yang wajib. Ada beberapa asal di mana para sahabat dahulu ketika melihat mereka melihat imam sudah selesai maka mereka pulang, artinya mereka sholat di rumah atau boleh sholat di masjid yaitu sholat sendiri sendiri, ah ya. Ya. Ya, selesai. ya, ya, selesai semua,
0: selesai, selesai nggak Ya enggak itu sendiri sudah sendiri. Iya yes. nah. ada ya lebih bagus Itulah
1: berlaku hadis Sholat apa namanya berjamaah lebih utama 27 kali lipat atau 27 derajat atau 25 lima derajat dari sulatan sendirian. untuk sholat patung yang di masjid tadi yang enggak nggak bisa itu David BKM nanya di dua. kita cukupkan dulu namanya di sini ya. Subhanallah wa bihamdih